0: Man kan titta på frågan på, på olika sätt, för den är så, det finns så mycket spännvidd i frågan. Ja, den är stor. Ja, men, och vi har tittat på den juridiskt och ekonomiskt, men så finns det också en politisk dimension som, som vi nog bollar över till, till regeringen. Till politiken.
1: Hej och välkomna till Utrikeshandelspodden, en samtalspodd från Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, EUs inre marknad och handelspolitik. Jag heter Alexander Hernade och är kommunikationsstrateg här på Kommerskollegium. I den här poddserien vrider vi och vänder på de frågor vi arbetar med tillsammans med olika medarbetare här på kollegiet. Vi pratar om vad vi gör... Hur vi gör det och ganska mycket om varför i relation till omvärlden. Digitaliseringen, globalisering och allt annat som händer just nu. Idag har turen kommit till att vi ska prata om marknadsekonomisk status eller MES som det också brukar förkortas. Och Kina, skyddsåtgärder och den pågående stålkrisen. Om hur alla dessa högaktuella frågor hänger ihop eller kanske inte riktigt hänger ihop. Med mig till min hjälp för att reda ut det här har jag Isabella Alström och Martin Magnusson. Ni jobbar båda som utredare här på Kommerskollegium och jobbar med de här frågorna på VTO-enheten i följer bland annat utvecklingen för UDs räkning. Välkomna hit! Tack, Tack så mycket! Lång introduktion. <laughs> Jag tänkte vi börjar i ena ändan. Den här frågan om marknadsekonomisk status, eller MES som vi brukar säga, för Kina vid införandet av antidumpningstullar är ju högaktuell runt om i världen just nu. Inte minst i EU och i USA. Man ser ofta demonstrationer i Bryssel, rödmålade plakat på nyhetssändningarna. Även den här efterfrå minskade efterfrågan på stål, den så kallade stålkrisen, har ju också ökat trycket på själva frågan. Men det finns Finns egentligen en annan anledning till att frågan är aktuell just nu, eller hur? Vad är det?
0: Väldigt kortfattat då så beror det på att det är ett undantag från världshandelsorganisationens VTOs, regler som, mm. som påverkar vissa tullnivåer mot Kina som, som löper ut i december i år. Och därför så, så närmar sig det här datumet och därmed blir det mer, mer efterfrågat. Mm.
1: Ska vi reda ut några centrala begrepp här? Vad är egentligen det som brukar kallas för mes eller marknadsekonomisk
2: status? Ja, det är egentligen ett, ett, ett ganska olyckligt ordval faktiskt. För den här frågan har egentligen ingenting att göra med om Kina är marknadsekonomi eller inte. Man kan säga att den är så, den är så teknisk så att den nästan blir tråkig. Mm. För att det rör egentligen vilken beräkningsmetod man ska använda mm. i antidumpningsutredningar för att beräkna just dumpningsmarginalen. Och därför, det man måste fråga sig är om vi ska använda samma beräkningsmetod mot kinesisk import som vi använder idag mot import från andra länder, till exempel Indien, Ryssland eller Turkiet. Mm. Eller om vi kan fortsätta att använda det här undantaget, ett alternativ beräkningsmetod. Så det är ju själva knäckfrågan kan man säga. Mm.
0: Samtidigt så, så existerar inte begreppet marknadsekonomisk status i världshandelsorganisationens eh, regelverk den här alternativa beräkningsmetoden är egentligen förbjuden i VTO. Men nu är det ju då att Kina har i samband med att de blir medlemmar i VTO godkänt att andra medlemmar kan, kan använda den här beräkningsmetoden under 15 år framöver. Mm. Och den deadline går nog ut. Och lite kortfattat så innebär det att det blir enklare att belägga kinesiska varor med högre antidumpingstullar.
2: Mm. Och det kan väl läggas till här också att över 80 länder eller medlemmar av WTO redan faktiskt har gett Kina marknadsekonomisk status. Just det, redan ett faktum. Ja, precis. Så att till exempel så har Norge, Australien och Argentina stora ekonomier faktiskt godkänt här. Samtidigt som då EU, USA och Indien fortfarande undersöker och överväger hur man ska göra efter, mm. efter december.
0: Mm. Men det som har blåsat upp under det här året det är ju att det har upp, framkommit flera olika tolkningar av hur det här anslutningsprotokollet ska läsas. Ja, mm. det har komplicerat den juridiska analysen och processen mm. i EU,
1: EU och i USA.
2: Mm.
1: Jag funderar på det här, vi pratar om antidumpningsåtgärder. Det är ett slags skyddsinstrument. Men ska vi prata lite om skyddsinstrument? Vad är det egentligen?
2: Ja, det är egentligen ett samlingsbegrepp för flera olika typer av undantag. Alltså, mm. i WTO så när Världshandelsorganisationens avtal, de godkänner då att man ska, eller menar att man ska Behandla alla olika länder på samma sätt. Mm. Men sen finns det då vissa undantag och i det här fallet gäller det tullar. Det vill säga att man kan höja tullarna eh, i vissa fall. Och det här är då handelspolitiska skyddsinstrument. Mm. Och i de fallen sammanställer då ett, vissa typer av undantag.
1: Mm. Vad finns det för sorters eh, skyddsinstrument? Det finns antidumpingsåtgärder
0: som är mot prisdumpad import eller prisdifferensiering. Mm. Det finns antisubventionsåtgärder mot subventionerad import. Och det sista är skyddsåtgärder mot oförutsedda och kraftiga importökningar. Och det ska tillämpas vid import som skadar eller riskerar skada importlandets industri om det, är, om det är antidumpingsåtgärder. Vilket mm. är det säkert vanligaste och mest tillämpade handelspolitiska skyddsinstrument såväl i EU som, som på global nivå. Mm.
1: Men hörni, hur skiljer sig då utredningar mot Kina utan MES mot utredningar mot andra länder där landet har sig i fråga? Ja,
0: väldigt kortfattat så innebär det att EU inte erkänner de kinesiska företagens uppgifter om priser och produktionskostnader. Så när man beräknar prisdumpning eller prisdeferensiering mellan olika marknader så jämför man priset på hemmamarknaden i exportlandet, det kan till exempel vara USA eller något annat land med de priserna som exportören tar när varan säljs på EUs marknad. Mm. Och exportpriset lägre, på, ja, exportpriset lägre än hemmamarknaden så anses mm. varan vara dumpad. Men Kina då som inte har så kallad marknadsekonomisk status så betyder det att man inte behöver titta på Kinas hemmamarknadspriser eller produktionskostnader vid jämförelsen. Utan istället så väljer man ett annat land. Ett så kallat analogt land mm -hmm. eh, Och därför därmed, och det, kan, det vanligaste landet är, före, Förekommande landet Är att man väljer USA Istället för att titta på Kinas priser
1: Varför väljer man just USA?
0: Eh, ja det kan vara enkl, enklast att hitta Företag mm. som, är, eh, som är villiga att ställa upp på en sån undersökning Okej okay. eh, Och därmed så blir resultatet Att man, man liksom jämför varans pris I USA då Eller i Kanada eller Norge med exportpriset från Kina. Mm. Och i de här fallen så hittar man därför nästan alltid dumpning. Mm -hmm. Det är väldigt enkelt. Mm. Och det är den här beräkningsmetoden som man nu diskuterar om man, man kan fortsätta använda.
1: Men om det nu skulle bli så att Kina får marknadsekonomisk status. Vad betyder det i praktiken?
2: Ja, alltså Som Isabell förklarade här tidigare så, blir det enklare, så är det enklare att hitta dumpning med dagens metod. Jämfört med den metoden som man annars tillämpar mot alla andra medlemmar. Och EU har idag cirka 125 antidumpningstullar i kraft. Mm. Och de här mot alltså 125 olika varor. Mm. Eh, och ungefär 25 procent av de här är mot Kina. Och på global nivå kan man väl snacka om att det är ungefär 150 till 170 antidumpningsåtgärder som införs varje år. Eh, och även här är det ungefär 25 procent eh, mot just Kina. Så Kina är ju därmed det, det absolut mest... Eh, utsatta landet för antidumpningsundersökningar mm. och den här metoden som gör att det är väldigt lätt att hitta dumpning det är ju självklart då en, en stor anledning till att det faktiskt blir, blir just Kina som mm. man riktar in sig på.
0: Men det betyder också att antidumpingstullar kan införas även utan den här metoden. EU kan ju fortfarande införa antidumpingstullar mot Kina på samma sätt som EU inför antidumpingstullar mot andra länder i dagsläget.
2: Ja, det är ju hela 75% procent av alla tullar är ju faktiskt mot länder som inte... Eller där man använder den vanliga beräkningsmetoden.
0: Men en annan konsekvens är ju att tullnivåerna blir lägre. De uppskattningar som vi har gjort eller när vi tittar på gamla fall så hamnar tullnivåerna på drygt eller på 20% i genomsnitt jämfört med i dagsläget runt, runt knappt 40%. Mm. Eh, och så det är ju en, en markant minskning mm. eh, med tullnivåer på 20%. Samtidigt så, vill vi, så är det bra att nämna här då, att även med antidumpningstullar på 20% så brukar importen från, från det aktuella landet avstanna helt. Så att det kommer ändå
1: få en effekt. Just det. Jag funderar lite på vad är egentligen kollegiets bedömning i den här frågan? Har Sverige egentligen någon hållning? Ja, man kan titta på frågan på, på olika
0: sätt. För den, den är så, det finns så mycket spännvidd i frågan. Ja, den är stor. Ja, men, och vi har tittat på den juridiskt och ekonomiskt. Men så finns det också en politisk dimension som, som vi nog bollar över till, till regeringen. Till politiken, ja, Äm, Där hör du hemma. Ja.
1: Mm.
0: Men den juridiska och ekonomiska aspekterna det har vi ju tittat på. Och så som vi tolkar avtalet... Så, så tycker vi att det är en automatisk övergångsperiod som, eller en övergångsperiod som automatiskt släpper ut i december 2016. Mm. Vi vet att den, det, den här automatiken har ifrågasatts, men, men vi tolkar det som att avtalet, eller övergångsperioden, löper ut. Mm. Vi tror att skulle VTOs visst lösningsorgan titta på den här frågan, det är möjligt att de kommer göra det i framtiden, ja. så kommer de vara mycket restriktiva till att medlemmar får, får göra undantag. Och liksom för att det handlar om, allt om en typ av diskriminering mot ett medlemsland och det ja. brukar visst lösningsorganet vara ganska restriktiva med. Okay. Och sen så en annan bedömning som vi har gjort sedan många år tillbaka. Det är ju att titta på den här analogt landmetoden. Mm. Och, och det är en metod som vi är väldigt kritiska till. Eh, vi tycker att det finns problem med vilka länder man väljer. Man väljer ofta länder med väldigt höga BNP per capita. Mm. Eh, man, just de här valen av företagen. Eh, har ofta en typ av affärsrelation med den klagande EU-industrin. Eh, det
1: låter ganska kladdigt.
0: Ja, det, det rör sig i gråzonen <laughs> tycker vi och ja. det leder till snedvridna och förhöga ja, mm.
2: ja, sen Självklart, precis som Isabelle sa så den politiska frågan den är ju självklart det som eh, politikerna har fått ta tag i. Eh, men än så länge så har ju de flesta eh, politiker i EU, eh, Sverige inkluderat, Betonat just att det, det är väldigt viktigt att vi, vi följer de internationella avtalen som vi har ingått. För mm. det som företagen behöver är ju ändå förutsägbarhet och förutsägbara regler och att man, att man vet vad som faktiskt kommer att ske så att det inte blir några extra friktioner mm. mellan länder som påverkar handeln. Mm. Och i Bryssel, där frågan har diskuterats ganska mycket här mm. under våren, så kan man väl konstatera att. Det är, lite, det är lite olika syn mellan de olika eh, olika delarna av Europa mm. eh, och ibland så tar man upp att det finns till exempel att Kina måste leva upp till fem kriterier för att eh, kunna anses vara en marknadsekonomi men mm. de fem kriterierna de har absolut de måste man sluta tillämpa i december.
0: Den tolkningen gör vi i, ah, i Ja, precis. Ah, precis. Och, och, och. Ah. Mm. och även
2: eh, kommissionen har sagt det på något, mm. Mm. yttrat sig om det. Mm. Mm. Eh, men den underliggande logiken till det här konceptet då som att man skulle vara en icke-marknadsekonomi eh, det är ju det att det skulle finnas någon form av eh, gömda subventioner eller statlig inblandning som, som för som påverkar företagens och exportörernas priser och kostnader. Mm. Mm. Men rent handelstekniskt så, så handlar det endast då om en beräkningsmetod som vi påpekade tidigare. Mm. Och man kan ju fråga sätt att Kina är, egentligen är det bara Kina och Vietnam som man kan tillämpa den här andra beräkningsmetoden ja. emot. Men det finns ju många andra medlemmar i. I VTO som till exempel Kuba eller Venezuela mm. eh, som inte räknas som just eh, icke-marknadsekonomier. Mm. Eh, men i EUs lagstiftning så, så finns vissa eh, vissa länder med det vill säga mm. de länderna som har godkänt det här undantaget och eh, de, vi måste därmed ändra våran, våra regler mm. och därför blir det en mycket mer eh, det kräver att vi faktiskt förändrar våra, vårt mm. regelverk och vi kan inte bara låta det här gå igenom För,
1: men vad händer om Kina inte får makroekonomisk status då? Hur blir det då?
2: Ja, alltså, det är ju väldigt svårt att svara på vad som kommer hända. Eh, för att det här tar ju slut den 11 december. Så mm. egentligen får vi vänta till den 12 december yeah. innan vi ser vad, som, vad, vad, vad det här leder till och ja. vilka reaktioner. Men eh, så som debatten och diskussionen har gått både mellan Kina och, och EU så är det ju tydligt att någon form av reaktion kommer här faktiskt eh, att resultera i mm. från Kinas sida.
1: Mm.
0: Och Kina har ju möjlighet att dra EU inför Världshandelsorganisationens tvistlansningsorgan. Men det är ju såklart en lång process. Och Kina kan inte införa motåtgärder förrän tvisten är
1: avslutad. Jag tänkte bara prata om förbara i ett sådant sammanhang.
2: Ja, alltså... Det beror ju på, det beror på för varje specifikt fall till fall hur mycket handel som faktiskt pågår på den aktuella varan. Ja, Men antidumpning och tullar är ju väldigt omdebatterat och det mm. är de tvisterna som oftast kommer dit. Och det kan vara flera miljo alltså miljonbelopp, flera mm. miljoner dollar mm. per fall.
0: Okay. Mm. Och sen så kan det också resultera i olika typer av händaktioner mot europeiska export. Det har vi faktiskt sett tidigare genom att Kina inleder Antidumpningsutredningar mot eh, betydelsefull export från EU, eh, till exempel så, så påbörjade man eh, utredningar om eh, vin från EU eh, i samband med att eh, EU införde eh, antidumpingstullar och antisubventionstullar mm -hmm. mot, eh, med solpaneler. Just det. Eh, så det var väldigt uppmärksammat då. Men det kan ju såklart även vara andra åtgärder som slår mot europeiska företag. Mm. Men man vill, jag vill ändå påpeka det att även om vi pratar om liksom, hämndaktioner och sådär så är det ju en laglig typ av auktion. Så länge man kan hitta dumpning så, så har de möjlighet mm. att, Just att införa det. Mm. Och regelverket är så pass, trösklarna är så pass låga att det är ganska enkelt att hitta dumpning. Mm.
2: Och för företagen så är det här, de vill ju inte ha någon risk inblandad. Så att mm. när de hör att man inleder en undersökning eh, om någonting så måste de omedelbart börja titta på alternativa. Det låter som en röd
1: flagga. Ja, precis. Ja, men det
2: är exakt ja. så det fungerar.
1: Ja. Men Jag tänker på att det, är liksom det ni pratar om någonstans det leder ju tankarna till handelskrig. Och Vad finns det för liksom risk för det egentligen?
2: Alltså handelskrig som sådant är ju extremt... Det är ju ett väldigt starkt ord. Ja, det är därför jag har eh. lagt det. Ja, nej, men ja. Vi hoppas så. vi tror inte att det kommer bli så pass allvarligt ja. att EU och och Kina går i handelskrig, vi är väldigt beroende av handeln mellan varandra mm. EU är ju en väldigt viktig handelspartner mm. med, till, till Kina och vice versa men när det gäller Sverige så har ju vi nästan ännu bättre relationer med, med Kina och det kommer ju bli reaktioner och i värsta fall så kommer ju de reaktionerna även slå mot svenska intressen mm. och svensk export. Mm. Och det här är ju självklart någonting som inte är bra att det bildas en friktion även om det är medvetet inriktat mot, eh, mot till exempel då svenska eh, svensk export eller svenska mm. företag. Eh, men vi kommer inte veta vad det här kan resultera i förrän i december. Mm. Men ja, det är företagen har eh, ju av sig och, och undrar
0: Sen så kan ju den här pågående stålkrisen i samband med att marknadsekonomiskt status diskuteras så har vi ju sett en eskalering av antidumpningsärenden inom stålsektorn. Just det. generellt både mot Kina och mot andra länder mm. eh, globalt också. Eh, och det är ju olyckligt om, om handeln avstannar eftersom många EU-länder eh, är nettoexportörer av stål och behöver exportera.
1: Mm. Men då kan man ju fundera på, borde det vara så att EU struntar i att ändra sin beräkningsmetod mot Kina eller förändra regelverket kring skyddsinstrumenten bara för att möta den här pågående stålkrisen?
0: Ja men stålkrisen för EUs producenter, den är... Det är komplext Och det rättas inte nödvändigtvis till bara med införandet av skyddstullar. Så
1: det skulle inte vara enda lösningen? Liksom?
0: Nej, därför att trots en ökande kinesisk import till EU så motsvarar Kinas andel av den totala marknadsandelen EU en relativt liten del. Stålimporten från Kina till EU motsvarade 2015 räknat i ton ungefär 5% av EUs totala stål. Aha, så det är det inte eller mer än så. Alltså. Okej. Nej, skyddsåtgärder, det, skyddsåtgärder mot Kina kommer ju bara rikta sig mot de 5 procenten mm, och det. inte mot de resterande 95 procenten mm. eh, Och är mina stålkrisen är, är mer är större än så. Mm. Eh,
1: För det är ju ändå ett argument som stålsen ja. ofta använder.
0: En negativ reaktion av att inte leva upp till VTO-reglerna, det kan ju bli att Kina inte vill delta i, i ståldiskussionerna där, där neddragningar av kapacitet sker. För det är ju lite kapacitetsfrågan och Kinas enorma mm. kapacitet det. när det kommer till stål som... som som man behöver komma till rätta med.
2: Ja. Ja, och det är ju ett, ett globalt, det här är en global situation eller ett mm. globalt, globalt problem. Och mm. det behöver ju också en global lösning. Mm. EU kan inte lösa det här helt på egen hand med, med antidumpningsåtgärder. Mm.
1: Martin, du var lite på företagen att ni får en del samtal. Vilken bild ger de av det här när ni pratar med dem?
2: Ja, så alltså varje år så ringer ett hundratal företag till oss. Mm. Det kan vara stora, multinationella företag mm. här i Sverige eller så är det små, eh, små och medelstora företag. Mm. Eh, och de berättar både om sina erfarenheter av antidumpningstullar men de kan också ha frågor kring eh, vad som gäller i enskilda fallet, ofta eh, kanske... När en utredning börjar, vad kan han vad resultera i? Hur kommer det här påverka dem? Uh -huh. eh, men frågan om mes har eh, dykt, dykt upp här under, under senare tid. Eh, och det har varit en blandning av företag. och eh, Dels vad frågan innebär, vad kan det resultera i? Hur kan det påverka vår import eller mm. vår export? Vi är ju väldigt handelsimport eh, och exportberoende.
1: Är de oroliga nu?
2: Um, ja, nej, men det är, det är både företag som eh, vill veta, eh, alltså som stödjer kanske att man inte ska ge Kina mm. marknadsekonomisk status men även företag som vill ge Kina marknadsekonomisk status.
1: Det är en ganska splittrat bild man andra ord.
2: Ja, mm. det, ja det, det beror helt på om mm. vilka intressen, men, men alla ja, kan ju enas eh, kring i alla fall att alla företag vill ha bra relationer till Kina. Ja. Alla företagen tycker att vi ska följa VTOs regelverk för att mm. det måste vara förutsägbar, förutsägbart. Och att man även följer, ja, men jobbar mot att man får någon form av att det här ska vara klart, att vi ska veta vad som gäller efter, efter 11 december. Ja. Men alla företag importerar ju varor ofta från Kina också. Så mm. att det finns ju både import- och exporttressen även i det enskilda företaget.
1: Mm. Just det.
0: Och där är, det är någonting som alltid eh, dyker upp när man pratar skyddsåtgärder. Så pratar, mm. Nu pratar vi EU kontra Kina. Ja, men det. vi har ju olika intressen även inom EU. Ja. Där vi har liksom importörer.
1: Eh, finns det några eh, exempel du kan ge?
0: Ja men vi har alla som importerar varor från ja. Kina och många är underleverantörer till industrin, mm. eh, konsumenter till exempel mm. som då tycker eh, kanske att man missgynnas av att importen blir dyrare mm. samtidigt som vi då har eh, EU-producenter. Eh, som eh, ibland vill skydda sig mot mm. eh, kinesisk dumpning. Eh, men som Martin säger, ibland är många företagare både producenter, importörer och exportörer. Just det. Uh -huh. eh, så att vi försöker diversifiera den bilden. Uh -huh. att det skulle vara. Uh -huh. Så att det, är, det är lite mer komplext än så. Uh -huh. Men framförallt hade det varit bra om den här frågan hade varit utredd och klar så att företagen inte behövde vara osäkra på vad som gäller efter den 11 december uh, just det. i år. Uh -huh.
1: Men vad händer nu då, undrar man?
0: Ja, det beror på var ja? man pratar. För att ja. i Genève så är det tyst. De väntar och, med att uttala sig först till, till de får en, ett fall som blir dragen inför tvist. Ja,
1: nu pratar, man om VTO, alltså, då man då pratar vi om WTO. Och då pratar vi WTO,
0: I Bryssel däremot så pågår jättemycket diskussioner, mm. men... Alla väntar fortfarande på om eh, huruvida kommissionen kommer lägga ett förslag eh, eller inte. Mm -hmm. När det kommer att
1: bevilja,
0: eller i så fall där man föreslår att EU ska sluta använda den här beräkningsmetoden. Uh -huh. eh, och indirekt då ge Kina marknadsekonomisk uh -huh. status. Uh -huh. Än så länge så har det framförts idéer som, som skulle kunna innebära förändringar i antidumpningsregelverket totalt sett och även i antisubmissionsregelverket. Mm. Och det diskuteras ganska flitigt just nu om huruvida det går i mer protektionistisk riktning eller inte. Just det. Mm.
2: Ja, sen så blir det ju också den här tidsaspekten. Mm. Det, är ju, det tar ju tid att det är ju både medlemsstaterna, kommissionen ska komma ett förslag medlemsstaterna, parlamentet och Kommer man hinna bli klar internt med hela den här processen, med förhandlingar och liknande, till december? Mm. Det, det får vi se. Mm.
0: Mm. Vad tror du? Nej, jag tror inte att man kommer hinna det. Det är Nej. bara en liksom, gissning. Ja. Men, ja. För att det, ja. det, det ska ju gå igenom. Alla medlemsländer ska säga sitt och sen ska, det igenom, ska Europa-parlamentet också säga sitt. Ja. Och så bollas förslaget däremellan och ja. det brukar ta tid.
1: Ja, just det. Men vad händer då om det inte blir klart innan? Då skjuts det bara fram. Gäller det som gäller nu fortsatt mm. då helt enkelt? Ja, ja,
0: och under tiden då så har ju Kina möjlighet att dra varje antidumpingsfall ja, just det. Äh, inför tvist.
1: Ja.
0: De kan också dra eh, EU inför tvist för att EU inte har ett regelverk som är förenligt med WTO. Mm. Samtidigt så pågår en liknande diskussion i USA, mm. som ju inte heller ger Kina marknadsekonomisk status. Det är ju samma sak där. Det är ju mm. både en teknisk och politisk fråga, men de har en lite annorlunda process där de kan ändra sin beräkningsmetod från en dag till en annan medan vi i EU behöver förändra lagstiftningen vilket ja. innebär att då behöver den gå igenom hela den här lagstiftningsprocessen ja, 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 ja. bland medlemsländer och Europaparlamentet ja. Ja.
2: Äm... Och det, det har ju, Den här frågan har ju också dykt upp under presidentvalet Ja var det jag skulle igen. komma till, ja. precis <laughs> Där de olika kandidaterna redan har uttalat sig ja. om vad de tycker och ja. det är ju att man inte ska ge Kina marknadsekonomisk ja. status ja. Sen får man ju se vad som händer eftersom det blir ju första december som det här måste ja, just vara det. klart.
0: Ja, um, jo, det, det har varit mycket he, um, utspel i media och bland annat så just det här att man ty, uh, tycker att uh, man inte tror att uh, det här över undantagen uh, sker. Uh, undantagen ska läppa ut med automatik. Just det. Uh, men om så skulle vara fallet, mm. att eh, man behöver ändra VTOs regelverk. Mm. Och det är ju lite intressant. Eh, för att från Kinas del tror jag att man ser att det här är ju ett avtal som skrivs på för 15 år sedan. Ja. Eh, och så vill, eh, vill man nu då eventuellt ändra det. Ja. Eh, så det blir lite intressant att se eh, ja. vad...
1: Ja, precis. Ja. Men hörni, tack så jättemycket för att ni kom hit och rädd ut det Det känns lite som att vi behöver följa upp det här i höst och se vad som har hänt efter det här. Ja. Tack för att ni var med.
2: Tack så mycket. Tack.
1: Du har lyssnat på Utrikeshandelspodden en podd från Kommerskollegium. Följ oss gärna på Twitter där heter vi Kommerskoll eller läs mer om vår verksamhet på kommers.se